0: nem sempre necessariamente não saia, não nos tire da zona de conforto, não faça a gente ter que dar um passo, mas porque a Bíblia fala que a repreensão também é fruto de amor, então muitas vezes nós somos repreendidos de alguma forma, e aquilo vem de Deus, mas quando é uma repreensão em amor, você se alegra com aquilo, mesmo sabendo, tipo, ai, essa, né, essa me atingiu, mas você sabe, que vem de Deus, amém, quantos me entendem aqui, glória a Deus, eu quero trazer um tema hoje, que eu acho, eu tenho um, um senso de, de urgência no meu coração, para que as pessoas entendam essa verdade, é, o que é ser um cristão, tá aí, o que é ser cristão, sabe dizer, o, o que é ser cristão? Eu posso, ser cristão não é estar numa igreja assim como... Estar no, assim como eu estar numa garagem não significa que eu sou um carro, eu estar numa igreja não significa que eu sou um cristão. <risos> Amém? Estar num lugar não faz de mim aquilo. Ser cristão se refere à essência, à natureza. Ser cristão é quem nós somos no nosso espírito, não é quem nós somos por fora. Não é o lugar que frequentamos, não é o que fazemos. Ser cristão é o que aconteceu dentro de nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala, ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, fala nova comigo, nova, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, ser cristão é compreender que algo novo aconteceu no momento em que eu recebi Jesus na minha vida, amém, ser cristão significa que eu era alguém antes de Jesus, e no momento que eu me encontrei com Ele, e não no momento que eu me converti de religião, não no momento que eu passei a frequentar a Soso necessariamente, não no, no momento que eu deixei de ser a religião que eu era antes, mas no momento que eu conheci a Jesus, no momento que eu compreendi que eu precisava de um Salvador, porque as minhas atitudes nunca seriam suficientes para comprar a bondade de Deus no momento que eu entendo que eu jamais conseguiria eu pagar o preço pelos meus pecados, mas foi necessário a morte do próprio Deus por mim, no momento que eu entendo que o sacrifício do próprio Jesus foi necessário, e que eu falo, Jesus é o meu salvador, é o um momento em que eu deixo a minha velha natureza, e passo a ser alguém completamente novo, amém, até o Felipe falou isso aqui na conferência, né, o novo significa algo inédito, significa completamente novo, não significa que é, você foi... É, reformado, Deus está juntando os caquinhos ali, né, o, tem gente que mesmo depois de se tornar cristão, ficou mais ou menos, porque o, 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 antes de ser cristão foi muito triste, né, foi doído, foi, foi pesado, aí mesmo cristão assim está tá meio que nos cacos, não, quando você crê em Jesus, você é uma nova criatura, então ser cristão está, está falando de essência, está falando de quem nós somos, só que não necessariamente por eu ser algo, eu também ajo como aquele algo, eu posso ser um carro, mas ficar estacionado, eu posso ser alguém, mas não usufruir dos benefícios daquilo, eu posso ser alguém, mas não representar bem aquilo, eu posso ser um cristão, mas não representar o meu Deus, e o senso de urgência, que eu tenho no meu coração, é porque, o mundo olha para os cristãos esperando encontrar Deus. Deus se manifesta ao mundo através dos cristãos. E a minha pergunta é, qual é o Deus que o mundo tem visto através, através dos cristãos? Quando o mundo olha para a igreja, quando o mundo olha para os evangélicos, que nós nem gostamos de nos determinar assim, nós realmente nos determinamos cristãos, porque... Né, evangélico já traz aquele senso de, 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 de ser contra algum tipo de coisa, ou de, ou de né, o protestantismo, os evangélicos, o catolicismo, tudo isso foi criado pelo homem, amém? Tudo. Jesus, ele criou o cristianismo, Jesus, ele, ele, ele é a nossa religião, ele é a fonte, a palavra é a nossa fonte de verdade, ponto nós não precisamos nos, de, nos determinar, porque uma vez que nós, eu sou evangélico, aí o que, que já vem na cabeça das pessoas? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, provavelmente não faz isso, provavelmente não faz aquilo, fala em nome de Jesus, né? Como é que é? Vota no Bolsonaro? Por quê? Mas em geral, quando o mundo olha para nós, como cristãos, o que o mundo tem visto? Então é necessário nós, não apenas aceitarmos dizer, eu sou um cristão, mas nós temos o desejo de representar o nosso Deus, porque Deus deseja se manifestar ao mundo, através da mim e da sua vida, e aí a gente vai ver o, o, como o mundo enxerga o Deus dos cristãos, os cristãos são os mais conhecidos como preconceituosos, donos da verdade, cabeça fechada, homofóbicos, machistas... E infelizmente as pessoas conhecem esse Deus, e muitas pessoas falam, esse Deus eu não quero. Porque é o Deus que eles têm visto através da manifestação dos seus filhos, dos filhos de Deus. Que podem ser salvos, mas não sabem o que é ser cristão. Porque ser salvo é diferente de ser cristão. Ser salvo é diferente de manifestar Cristo. Cristo. A gente pode responder de diversas formas, o que é ser um cristão, ser um cristão é, é vir na igreja, ser um cristão é dizer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, ser um cristão, como eu falei, é falar em nome de Jesus, né? quando fala em nome de Jesus, ah, você é crente, ser um cristão é muito mais do que isso, ser um cristão, parte de um princípio, para eu entender o que é ser um cristão, cristão vem do que? Cristo. O grande problema da igreja em geral não saber ser cristão, ou não representar o cristianismo, é por não compreender Cristo, é por muitas vezes Cristo ser deixado de lado nas pregações, por isso que eu sempre falo, se a pregação não aponta para Cristo, está errado, porque Cristo é o centro, se a pregação aponta para mim mesmo, para o que eu tenho que fazer, para o que eu posso fazer, para como eu vou conquistar, e, e vou te falar, você pode chorar na pregação e ainda assim não apontar para Cristo, porque no outro dia você vai se derramar e você vai chorar e não aconteceu nada. Porque mexeu com o seu emocional, mas não mexeu com a sua identidade. Foi comercial, né? foi, ah que lindo, falou comigo mas mostrou quem Jesus é em você e quem você é em Jesus, não, então não trouxe transformação, porque os frutos da nossa vida acontecem quando nós entendemos que nós somos em Cristo, então para nós entendermos o que é ser cristão, eu preciso entender Cristo, Gálatas capítulo 2 versículo 20 fala assim ó, ora já não vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo hoje na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, tá, Cristo está vivendo através de mim, de que forma eu estou permitindo que Jesus se manifeste através de mim? Paulo vai dizer assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, beleza, se a gente fosse olhar para Paulo, a gente veria como Cristo era? Agora, nós temos a ousadia de dizer isso, sejam meus imitadores, porque gente, Paulo foi como nós, Paulo não era diferente de mim e de você, Paulo compreendeu a graça de Cristo, a diferença foi que né, ele teve o privilégio de receber do próprio Deus a revelação da graça, mas ele recebeu para nos passar e nos passou, amém? E o mesmo Espírito que estava em Paulo é o Espírito que está em nós. Então nós também podemos falar com ousadia, cara me imita, assim como eu imito a Cristo isso não é soberba, isso é convicção, por quê? Porque eu não entendi quem Paulo é, eu entendi quem Cristo é, eu entendi a essência do que é, de quem Jesus é, a essência do que é ser Deus, e eu vou mostrar para vocês a essência de Jesus, que possivelmente, é diferente daquilo que, que a gente aprendeu, a gente cresceu aprendendo a respeito, a respeito de Jesus e a respeito de Deus, que possivelmente... É diferente da forma como nós fomos ensinados desde sempre o que é Deus. Abra lá comigo em Filipenses, o capítulo 2. Versículo 3. Aleluia. Deus é bom, amém? Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim... Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Só tem. Quando nós vemos... Essa passagem. O que que a gente pensa? Diz assim, ó: Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Quando a gente pensa, a gente pensa assim: "Bom, quando Jesus se fez homem, ele deixou de ser Deus". Amém? Não. Não amém. Quando Jesus se fez homem, ele não deixou de ser Deus. Ele abriu mão dos atributos divinos. Ele abriu mão da onisciência, da onipresença e da onipotência. Mas ele permaneceu sendo Deus. Jesus em vida era 100% Deus e 100% homem. O que que isso significa? Signi mas o, que, o, né, o que que nos pega? Ele é falar que Deus desceu do seu trono e tornou-se servo. A gente pensa, não, peraí então ele deixou de ser Deus para se tornar servo, não, ele mostrou sendo servo o que é ser Deus, Jesus sendo servo, ele mostrou o que é ser Deus, descer na nossa, nas nossas limitações, descer, né, é, ser quem nós somos, descer na, na limitação humana, se tornar servo do homem, não significa deixar de ser Deus, significa mostrar o que é ser Deus. Ser Deus é saber servir. Ser Cristo é saber ser servo. Ser cristão é se esvaziar de si mesmo. Amém? Mas nós temos uma dificuldade. Não, não, peraí, peraí, peraí. Deus me servir? Por quê? Porque qual é o nosso sentimento? O nosso sentimento é que maior é o que é servido. Maior é o que se senta à mesa e espera o prato da comida. Quando a gente for pensar em estar num banquete com Deus, a gente pensa, Deus, senta aí que eu vou te servir. E Deus fala assim, senta aí que eu vou te servir. Mas na nossa mente... Deus precisa ser servido, Deus precisa do meu serviço, Deus precisa do meu jejum, Deus precisa das minhas promessas pagas, Deus precisa dos meus sacrifícios, para que então Ele possa me recompensar, afinal de contas, Deus é um Deus que precisa ser servido para então pagar o meu salário. Para então pagar a dívida que Ele tem comigo, porque uma vez que eu fiz algo para Ele, agora Ele tem uma dívida comigo, Ele tem que me pagar... Você consegue entender que isso não é ser Deus? Se a Bíblia fala que Deus é amor, e 1 Coríntios 13 descreve amor da forma mais linda que a gente pode imaginar, e diz que o amor não espera nada em troca. É o mesmo de dizer, Deus não espera nada em troca. <risos> Se Deus não espera nada em troca... Deus não está esperando o seu serviço, para que Ele possa ser Deus na sua vida. Deus não está esperando que você faça algo por Ele, para que Ele possa ser Deus para você. Deus está simplesmente dizendo, deixa eu te servir. E isso parece ofensivo, parece, não, não, está fácil demais. É ou não é? como assim eu vou, vou sentar e vou deixar Deus me servir, a gente vê uma história, lá em João capítulo 10, deixa eu ver se é João capítulo 10, João capítulo 6, que o povo estava com fome, o povo estava faminto, e eles, como, vem, os discípulos vêm para Jesus, tem uma multidão aqui faminto, o que, o que, que a gente faz? tem 5 mil homens aqui esperando para se alimentar, o que, que a gente faz? Então, o que, que vocês têm? aí? tem dois pães, cinco, tem cinco, né, cinco pães dois peixes, o que Jesus fala? Mandar é assentar. Mano, pensa tu mandar assentar cinco mil pessoas com fome. O cara vai estar assim ó, não, não, eu vou em casa buscar comida. O outro, não, o que eu vou sentar, o que, que vai acontecer com eu, com eu me assentando? Mas Jesus está dizendo algo. Vocês precisam saber sentar para ver o milagre. Sentar significa... Descansa o teu coração e confia que eu vou te servir Se eles tivessem, aqueles, de repente teve alguns, a história não conta, mas de repente teve alguns Não, eu não vou sentar, eu vou embora Eu vou fazer eu, eu vou fazer do meu jeito, eu vou eu buscar comida Porque, porque eu não creio no milagre Porque eu não sei descansar que Jesus é suficiente para fazer o um milagre Eu preciso eu fazer alguma coisa E Jesus está dizendo, manda sentar descanse teu coração, deixa Ele te servir, porque é muito difícil para a gente pensar que só Deus vai nos servir, e eu sei, e é normal, a gente vê, é, na história de Pedro, Jesus lavando os pés, né, a, gente vê, a gente vê na história, isso, que Jesus está com os seus discípulos, e cara, na boa, pensa, pensa você, o próprio Deus, fala assim, ó, ó vai lá, tira o tênis aí, e ele pega lá o, né, um balde, uma bacia, pega água, pega uma toalha para secar, e fala, senta assim, aí que eu vou lavar os seus pés. Eu acho que eu faria igual Pedro, não, não, não. Jesus, tu não vai lavar os meus pés, eu vou lavar os teus pés. Porque tu és maior do que eu. Porque na nossa cabeça, maior é quem é servido. E quando nós não entendemos isso, que maior é o que serve, enquanto nós não entendermos isso, nós nunca vamos saber o que é ser cristão. Enquanto nós não entendermos que Cristo nos serviu com a sua própria vida, e que Deus ama nos servir, e que Deus faz questão de abençoar você, e, ele, e não pagar as suas dívidas, mas simplesmente te servir, porque Ele te ama sem esperar absolutamente nada em troca você não vai conseguir servir os outros também, porque você não entende que você foi servido antes, amém, quem está aqui comigo? Nós não sabemos servir, porque não sabemos ser servidos por Deus, nós queremos servir a Deus, por... olha só, a gente quer servir a Deus por o considerar superior a nós, eu pago um preço para Deus, eu, eu sirvo a Deus, porque eu considero que Ele é superior a mim, mas sabe por que a gente não serve o nosso irmão? Porque a gente se considera superior a ele. Porque eu, eu, eu me considero que ele não merece o meu serviço, uma vez que eu sou o maior na história. Então quando nós não entendemos que maior é o que serve, a gente nunca vai ter no nosso coração o desprendimento, a disponibilidade de querer servir aqueles que não merecem. Amém? Nessa passagem, no final, depois que Jesus lavou o pé, os pés, abre ele para mim, Vino, por favor, em João capítulo 13, versículo 12, coloca agora. João capítulo 13, versículo 12. diz assim: Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o um enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Olha só, Deus está dizendo algo, Jesus está dizendo algo aqui, Ele está falando, não é o servo maior do que o seu Senhor, ou seja, entender que eu fiz isso, não significa que eu estou me colocando numa posição inferior, significa que quando você serve, você está entendendo quem você realmente é, e Ele está dizendo assim ó, vocês entendem o que eu fiz? Então tomem por exemplo, e façam isso uns aos outros, e não de forma forçada e religiosa, Jesus ele não, ele não, não está ensinando aqui a gente a sair, lavando os pés uns dos outros, aí ó, peraí ó, vou lá chegar amanhã no trabalho, galera, funcionar, vem cá, eu quero todo mundo aqui junto aqui, nós vamos lavar os pés, não é necessariamente isso, ele está nos ensinando a sermos humildes. Ele está, no, ele está nos ensinando a considerarmos o outro superior a nós mesmos. Ele está nos ensinando a encontrar no outro uma necessidade, um vazio que eu posso suprir. A encontrar no outro uma necessidade de serviço. Mas, cara, o, o, as pessoas elas têm muita dificuldade de entender a graça de Deus... Por, por não compreender quem Deus é, não compreender Cristo, a, a gente, sabe, hoje ainda vem uma, uma pessoa conversar comigo, falando um pouco sobre hipergraça. graça, cara, dá até um, né, uma preguiça esse assunto, porque na boa, tipo, não, não é isso, você não entendeu o que é a graça de Deus, porque você não entendeu quem é Deus, não tem nada a ver com liberdade para pecar, não, cara, tem a ver com Deus ser Deus, independente do que eu faço, desde de fazer, tem a ver com que Jesus morreu por todos, sem nós merecermos, simples assim, e a gente tem muito sentimento, de que eu preciso ainda pagar um preço, porque a gente cresceu dessa forma, eu preciso pagar um preço para receber, eu preciso jejuar, eu preciso das sete semanas de vitória, para que na oitava eu receba a minha vitória, porque aí você vai ter o sentimento, eu cumpri as sete, então eu mereci na oitava, Quantas vezes né, a gente viu isso, e a gente identificou isso, e a gente né, pagou coisa, por quê? Porque a gente quer trazer para o nosso coração um senso de merecimento, de meritocracia, e isso é religião, isso é religiosidade, porque é, é dizer para Jesus que aquilo que Ele fez por nós não foi suficiente, é dizer para Jesus: Jesus, tu até foi bom, mas deixa eu pagar um preço também. Posso, posso também dar uma forcinha para aquilo que tu fizesse para que, então tu me abençoes, para que então eu receba a recompensa, eu posso dar o meu 10% para que tu, pode dar o teu 10%, se tu entendesse que foi porque ele te abençoou em Cristo Jesus, não porque você está res, esperando a recompensa do seu 10%. Você, você pode subir no monte para orar, porque você entende que é maravilhoso ter um relacionamento com Deus, não porque você tem o senso de que subindo ao monte para orar, Deus vai te ouvir, porque tu pagou o preço da subida, é o senso de que Jesus é suficiente e Ele deseja se relacionar comigo e com você, e tudo que Ele fez foi suficiente para esse relacionamento, amém… A religião diz que Deus precisa ser servido por você, para que você possa receber a recompensa. E assim trata o serviço de Deus como um salário, um pagamento. Mas isso não é ser cristão, amém? Isso é ser religioso. Deus é amor. Entender quem Jesus é, é entender que Jesus é amor. A Bíblia fala lá em, não precisa ir lá, tá? Mas fala em Romanos capítulo 5, Versículo 8, diz assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmão, Cristo morreu por você quando você não fez nada. Você nem tinha nascido ainda ele já tinha morrido por você. Amém? A gente vai ver lá em Efésios que Ele nos vivificou estando nós mortos nas nossas ofensas e nossos pecados, porque Ele fez por nós antes de nós pedirmos perdão. Jesus não perdoou o seu pecado no momento que você pediu perdão, Jesus perdoou o seu pecado quando Ele morreu por você na cruz, tá, mas eu não peço perdão, você agradece o perdão que você recebeu na cruz, tá, mas eu não devo assim, pai me perdoa, por isso deve dizer, pai obrigado por ter me perdoado em Jesus, você consegue entender? A Bíblia fala que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, e aí, a, e aí a pessoa acha, que vai assim ó, pai me perdoa, aí ele te perdoou. Mas não teve derramamento de sangue no teu pedido de perdão? Aí vai os mais a fundo né? Não, então beleza, precisa esse derramamento de sangue, então vamos sim né? Vamos derramar sangue, não. Por quê? Porque o derramamento de sangue que precisava ter acontecido, já aconteceu. E não foi o seu sangue, foi o sangue de um inocente, foi o sangue do próprio Deus, para que você pudesse ser perdoado para sempre amém, então quando nós temos o sentimento, cara errei, o que, que eu faço? Cara, vai para a presença de Deus e diz, obrigado Jesus, porque mesmo eu tendo errado, o teu perdão foi suficiente para que eu pudesse entrar na tua presença com ousadia, como se o pecado jamais houvesse existido, A ah, gente, isso é muito boa notícia, dá um amém para mim por favor, isso é o Evangelho, isso são boas notícias, isso é dizer que Deus te reconciliou com Ele para sempre, e que nada mais vai te separar da presença de Deus, você pode se separar de Deus, Deus não vai se separar de você, você pode se afastar da sua consciência de Deus, mas Deus vai estar para sempre te esperando, sempre, a gente vê a história do filho pródigo, que né? a gente pensa, nossa o filho pródigo, veio com o discurso pronto, se arrependeu, você vê em algum momento, o pai ouviu o discurso, falou assim, nossa filho que discurso lindo, gostei, te perdoou, volta para casa, não, pai foi correndo para o encontro do filho e disse, ó filho, vem cá, eu estava te esperando, vem cá, vou botar uma, um anel no teu dedo, uma sandália nos teus pés e vou pegar a melhor carne para a gente comer e celebrar. Meu irmão, precisa ver no nosso coração o um senso de urgência, de que os filhos de Deus estão fora da casa de Deus, vivendo num mundo terrível, triste, mas que não entram para dentro da casa de Deus, para dentro da igreja de Deus, porque não tem enxergado Deus como Ele é o senso de urgência no meu coração é assim, eu preciso que as pessoas conheçam como Deus realmente é, para que elas queiram estar na casa de Deus, porque talvez o próprio filho pródigo não tenha voltado para casa antes, pelo medo que ele estava de, do, do seu pai, ele pensou muito antes de ele voltar, é assim, eu vou fazer tal discurso, bom, acho, acho que se eu for como um dos seus menores servos, eles já comem melhor do que eu estou comendo, porque eu estou comendo as bolotas do, dos porcos aqui, então o menor dos servos já, ele não compreendia que o pai o amaria e receberia de qualquer jeito, ele não sabia quem o pai era, e muitas pessoas não voltam para a casa do pai, porque também estão se perguntando, eu vou voltar lá para a casa do pai, mas eu não sei se eu sou aceito de volta, porque eu ainda não estou certo nisso, só que ainda sou bem erradinho, só que nem se fala, mas a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, versículo 18, a partir do versículo 18 fala, que nós, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não, não nos imputando seus pecados, e aí no versículo 19 fala assim ó, e Ele nos deu, Ele colocou em nós o ministério da reconciliação, só que o que significa? Que que Deus ele fez todo o trabalho, Deus fez o trabalho de reconciliar consigo o mundo, Deus fez o trabalho de perdoar o mundo, Deus fez o trabalho de amar o mundo de tal maneira e morrer pelos pecados da humanidade, só que Ele falou assim ó, e eu coloco em vós o ministério da reconciliação, ou seja, se você acha que você não tem um propósito de vida, eu estou te dando um hoje, todos nós somos ministros da reconciliação, o que que isso significa? Todos nós temos o papel de falar para as pessoas que Deus está esperando elas em casa, de falar é para as pessoas que os pecados delas já foram perdoados e que não precisa, cara esquece, ah mas eu isso, mas não, não, não esquece, não, deixa, deixa eu te apresentar quem Deus realmente é, vem cá. E meu irmão na boa, ser cristão é pregar com, os, com seus frutos, ser cristão é pregar com a sua vida, eu sinceramente não ensino os meus filhos com as minhas palavras, eu ensino os meus filhos com as minhas ações, não vai adiantar de nada eu falar assim ó, filho seja calmo, seja paciente, e no meu dia a dia eu sou mais irritado e impaciente, e, e brinco com a minha esposa, e... você acha o quê? Aí você vai cobrar assim ó, nossa filho, ainda bate no filho né, como é que pode ser tão impaciente? Porque são as nossas ações e reações que pregam Jesus? Jesus mesmo fala, pelos frutos conhecerão que, são, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Porque as pessoas, elas vão encontrar Jesus em mim e em você, quando nós entendemos que Cristo serviu e que Cristo amou. Porque uma vez que nós entendemos que Cristo serviu e que Cristo amou e eu sou como Cristo, eu não me conformo em viver uma realidade inferior, inferior a essa a minha realidade de vida é amar e é servir, se eu não tenho amado e servido as pessoas ao meu lado, se eu tenho vivido uma vida egoísta, se eu só penso em mim mesmo, se eu venho na igreja para cumprir os meus próprios interesses, eu posso ser salvo, mas eu não estou sendo um cristão, se eu venho na igreja porque, ai ah, eu preciso de descanso para a minha alma, glória a Deus, receba o descanso da sua alma e seja um cristão para o mundo lá fora, Agora, infelizmente, muitas pessoas vêm pelo egoísmo. Eu sempre falo, né, que as pessoas interessadas, verdadeiramente, nos interesses de Deus, acabam se tornando a minoria. A maioria das pessoas estão interessadas naquilo que Deus pode me dar, nas mãos de Deus, nos bolso, no bolso de Deus. Aí não, ah, essa semana eu tenho um negócio importante, eu vou na igreja. Não, não, é... é eu, a, e, inconscientemente muita gente faz isso né? Não, eu tenho que fechar um negócio eu Vou dar um valorzinho a mais aqui Para que Deus abençoe Semana vai dar certo Porque nós Olhamos Deus como um supridor dos nossos interesses Mas meu irmão Deus já supriu todos os seus interesses Deus já supriu todas as suas necessidades Você só não usufrui se você ainda não entendeu porque você usufrui pela sua fé, você usufrui se levantando todas as manhãs e dizendo assim: ó, obrigado Jesus, porque o meu livro foi escrito no, no livro, meu dia foi escrito no livro da vida, e o Senhor escreveu um dia maravilhoso para mim hoje, muito obrigado. Bora viver e bora ser feliz. Obrigado Jesus que eu tenho aquela reunião e já deu certo, por quê? Porque todas as coisas cooperam para o meu bem, então se fechar o negócio, se não fechar, já deu certo, está tudo bem, eu não vou ansioso, por quê? Porque eu conheço o meu Deus. Por que, que eu vou me preocupar? Por que, que eu vou ansiar? Se Deus está dizendo assim ó, senta aí filho, está tudo certo, deixa que eu supra as suas necessidades. Descanse o seu coração, está tudo bem, deixa que eu supra as suas necessidades. Não, mas eu tenho um negócio muito importante. Descanse o seu coração, está tudo certo, Deus já supriu todas as suas necessidades. Amém? Lá em Filipenses, volta lá rapidinho para a gente encerrar. Em Filipenses, capítulo 2 versículo 3, diz assim ó, né, voltando lá para a primeira passagem que a gente leu, fala, nada façais por, cor, por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros, superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros, olha só, isso é ser cristão meu irmão, E aí, e aí de todo o meu coração vem o desejo de que, cara, se nós nos unimos como igreja, como cristãos, como salvos, como filhos de Deus, e nós decidimos manifestar o amor de Deus ao mundo, Cristina vai ser impactada. Amém? Porque ser cristão não é vestir uma roupa diferente. Antes vocês veem que se fosse o meu caso, vocês não, não iam estar aqui, né? Se estivesse esperando que eu tivesse terno e gravata, vocês não iam estar aqui. Porque ser cristão não é se vestir de determinada forma. Ser cristão não é ser perfeito. É entender que a nossa perfeição é alcançada quanto mais a gente se relaciona com Deus. Mas ser cristão não é um padrão. Ser cristão é servir ao outro. Ser, ser cristão é, é eu olhar para o meu irmão e considerar ele superior a mim e ter no meu coração o amor, a disponibilidade... Ser cristão é não ser egoísta É não estar olhando só para o que me interessa Mas eu, eu tirar o meu tempo E eu não estar tão ocupado A ponto de eu não conseguir enxergar nos olhos do meu irmão Que ele precisa de uma palavra Ser cristão É poder realmente servir Na boa meu irmão Ser cristão é não permitir que da sua boca Saia uma fofoca Porque Cristo não faria isso Eu, eu, eu quero, eu não posso aceitar, e uma vez eu ouvi isso daqui, cara, isso me deixou tão triste, falou assim, quer, quer, ah não, não vai lá, porque lá tem fofoca, naquela igreja, eu falei assim, meu Deus do céu, misericórdia, eu não posso acreditar nisso, porque isso não é ser cristão, se aqui dentro existe fofoca, a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser a que seja para edificação do corpo de Cristo, meu irmão, quando você vai falar de alguém, você está se considerando superior àquela pessoa, quando você está julgando alguém, você está se considerando superior àquela pessoa, não saia da tua, Quanto... pensa, se eu vou, vou falar de alguém, hum, não, 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 vou me aguentar, vou me aguentar, aguenta, aguenta, faz favor para mim, por favor, aguenta, mas não fala meu irmão, não fala, não fala porque quando, aquela velha frase né, quando você está falando de alguém, você está falando mais de você mesmo do que da pessoa que você está falando, e certamente você não está falando de Cristo, você não está representando Cristo, você está dizendo, você está dizendo esse recado para a pessoa, nesse lugar eu não quero ir, esse lugar eu não quero frequentar, porque esse lugar não prega o Deus verdadeiro, amém? Você quer falar de, de Cristo para alguém? Pode, pode subir comigo, você quer falar de Cristo para alguém, meu irmão? Pregue com a sua vida, pregue com os seus frutos, pregue com o seu amor, eu vejo vários casos, tá? eu já vi muitos casos, muitos, 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 Mulher queria trazer o marido para a igreja, ou vice-versa. Só que era um terror em casa. E deixava a Bíblia aberta lá para ver se o marido se tocava lá naquela palavra lá, né. Não vou deixar lá, para a hora que ele chegar ele vai ler aquilo. Porque são os seus frutos que pregam. Fala assim, tenta servir ele, tenta amar ele sem esperar nada em troca. Tenta reconhecer os teus erros sem esperar que ele reconheça os dele também. O amor causa transformação. A pessoa fala assim, ó, oh, meu Deus, cara, como é que pode tu ser tão amorosa, tão cheio? Eu preciso do que tu tens. Agora, quando você tenta pregar apenas com as suas verdades absolutas e os seus argumentos e a sua cabeça fechada, em nenhum momento se colocar disposta ou disponível para talvez estar errado. Você fecha o ouvido da pessoa para você, para que ela nunca escute aquilo que você tem a dizer. Agora, quando você abre o seu coração, sendo quem você é, amando, servindo, representando Jesus, dando sem esperar nada em troca, eu garanto para você que essa pessoa vai abrir os ouvidos dela para você. Então, que haja em nós, verdadeiramente, um senso de urgência, de que os filhos de Deus estão lá fora, esperando que a gente pegue, e ele diz eu tenho uma casa para você, eu tenho um lugar, que você vai se encontrar com o seu pai, e você vai ser transformado para sempre, amém, você vai usufruir da bondade de Deus, você vai usufruir das bênçãos de Deus, isso é ser cristão, ser cristão é reconhecer que Cristo foi suficiente para mim, e me serviu com a sua própria vida, e me serve todos os dias com as suas bênçãos, sem que eu precise fazer nada para receber algo em troca, mas uma vez que eu entendo, os frutos da minha vida são de serviço, são de amor, são de bondade, são de longanimidade, de paz, de domínio próprio, isso são frutos, por quê? Porque fluem de você, uma vez que você está conectado em relacionamento com Ele. Amém? Vamos ficar de pé?